0: Jeg skal tale ud fra en overskrift, der hedder, du er skabt unikt. Og det kunne man jo godt tænke, at jeg havde valgt til i dag. Men faktisk så var den her overskrift sat længe før, jeg vidste, at der skulle være barnevelsenes af Adrian i dag. Så jeg synes egentlig, det var lidt, det var sådan lidt tankevækkende for mig, at det lige ramte den her søndag. Det er nemlig den første søndag ud af tre i kirken her, hvor vi har sådan overskrifter, der, der hedder, du er skabt af eller du er skabt unikt, som vi skal i dag, og du er skabt til, og du er skabt og øh, gør det, du er skabt til. Nu skal jeg sige det rigtigt. Så vi er starter på sådan en lille tre søndage, hvor vi, vi har skabt som overskriften og en del af overskriften. At være skabt unikt, det er jo delt i to. Den ene del det er udtrykker, at vi er skabt, den anden del, at vi er unikke. Og det her med, at vi er, vi er skabt, hvad, hvad ligger der bag ved det? Der ligger selvfølgelig en tanke ud fra biblens beretning om, hvordan vi blev til, hvordan jorden blev til, skabelsesberetning. Men hvad ligger der i at være skabt? Hvad er en skaber? Jeg kiggede et sted, hvor der var en, der formulerede det sådan her. En skaber er en person, der har skabt eller opfundet noget. Og det var jo sådan en meget enkelt. En skaber er en person, der har skabt eller opfundet noget. Og det er jo præcis det, vores Gud har. Han har skabt og opfundet noget. Så at vi er skabt, er den ene del, og at vi er unikke er den anden del. Og det her med tanken om en, en skabende Gud, øh, jeg tror, det er grundlæggende for vores tro at vi har en skabende Gud. Fordi det, at Gud er skabende, hvad siger det? Det siger også noget om, at han ikke bare reagerer på noget, der er sket. Og den tanke kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan lige stanser lidt overfor, for. Fordi det, at Gud skaber ud af ingenting, er noget andet, end at han reagerer på noget, nogen andre har skabt. Det, at Gud er en skabende Gud, er, at han skaber ud af ingenting, Reagerer ikke bare på, hvad han så, eller nogle ting, som tilfældigheder havde skabt. Nej, han var skabende. Der var ingenting, før Gud skabte det. Øh, Gud tillod det ikke bare at opstå, men han var bevidst om, at det skulle ske. Han var bevidst om, at han skabte det. Han var, der var en tanke bagved. Og det var ham, der fik det til at ske med sin kraft og sin ånd. I første Mosebog ser vi, at der var tomhed, før Gud skabte, før Gud satte orden i det, han skabte. Og han talte et ord, og så stod det der. Han sagde, og så skete det, kan vi læse i første Mosebog. Ordet, det talte ord fra Gud, formede universet, formede det, der blev, og det er jo en, en tanke, som vi kan have svært ved at, at rumme. Hvordan kan Gud bare udtale, blive lys, og så bliver der lys. Hvordan kan Gud bare udtale tingene, og så sker det. Det er jo langt ud over, hvad vi kan forstå. For mig blev det fantastisk, at Gud havde en tanke, og den tanke var han i stand til at skabe. Den tanke var han i stand til at udvikle, så det blev til det, vi har i dag. Og det her med, at, at ordet bliver omsat til liv, føres jo videre i, i Nye Testamentet. I Johannes Evangeliet står der, at ordet blev kød, udtrykt omkring Jesus, som vi kommer til at fejre her til jul. Det er sådan et klassisk julevers jo. Ordet blev kød, eller ordet blev menneske. Det ord, den tanke Gud havde, blev omsat til noget, der var virkelig, Blev omsat til Jesus, som kom og skulle opfylde det ord, som var talt. Og det var ikke bare, at der opstod noget fysisk ved det, Gud talte som i skabelsen og igennem Jesus. Men Jesus han kom jo for at skabe noget, som var mere end fysisk. Han kom for at skabe en ny orden, en ny pagt mellem skaberen og hans skabning. Nemlig den pagt, der gør, at vi kan tro den Pagt, der gør, at vi kan frit få lov til at stå her i dag og be Den pagt, som gør, at vi kan få lov til at gennem troen på Jesus, finde frelsen, finde fællesskabet med Gud. Igen så lægger Gud ikke bare noget til, som allerede var der. Han skaber noget nyt. Han, han lægger ikke bare til den gamle orden. Han lægger ikke bare til den gamle pagt og retter nogle kommere og retter nogle sætninger i i den gamle pagt. Nej, han skaber noget helt nyt. Han skaber en helt ny pagt, hel, et helt nyt fællesskab mellem skabningen og skaberen. Og det gør han også i dag. Og grunden til at køre lidt rundt om det her, det er for, at vi kan få fat i den her tanke, at den Gud, der var i går og i dag og til evig tid, er den samme. Så Guds tanke om at skabe nyt, har for mig at se ikke forandret sig. Heller ikke for den enkelte af os. Han retter ikke bare på det, der er. Nej, han skaber nyt. Han skaber også nyt i og for os i dag. Vi har lige velsignet Adrian som en ny skabning. Der er skabt noget nyt, som ikke var der før, som er velsignet af Gud. Og når Gud valgt at skabe os, så valgte han at skabe os kun lidt ringere end ham. Læste vi også i salme 8, vers 5. Han valgte at skabe os som dem, der er sat til at herske over jorden, står der. Vi er som mennesker skabt som Guds bevidste tanke. Ikke bare en tilfældighed, fordi vi har en skabende Gud. En Gud, som ikke bare reagerer på det, der er, men skaber nyt. Og på et eller andet tidspunkt er du og jeg også skabt som nyt. Det at vi hører til der, det at Bibelen siger, at vi er Guds tanke, vi er Guds ønske, opfylder, tror jeg, et, et behov, et ønske, som alle mennesker har. Jeg tror, det er et grundlæggende vilkår for os mennesker og for børn, uanset om, om vi er børn, men for alle mennesker, at de er vilde og ønske. At vi er vilde og ønske, er et grundlæggende vilkår, som vi kan leve af alle sammen. Prøv at tænke på forældrerollen, hvis forældrene udtrykker over for deres børn. Du er villede og ønske, i modsætning til at udtrykke, du er egentlig bare en fejl. Du er egentlig bare noget, der er opstået, og det må vi så reagere på nu. Det må vi så forholde os til. Hvilket af de to børn har det bedste udgangspunkt? Hvilket af de to børn bliver stærkest indeni, bliver til det, der er tænkt? Jamen, det er jo logisk, det er selvfølgelig det barn, der får at vide, at det er villet og elsket. Og sådan er Guds tanke med os, at vi er villet og elsket. Det kan bare være så uendeligt svært at forstå, hvordan han kan rumme det over for x antal milliarder mennesker, som alle sammen er vilet og elsket af ham. Jeg tror, at hvert menneske kan nedbrydes ved at blive regnet for fejl. Og at hvert menneske kan bygges op igen ved at blive fortalt, du er villede og elsket. Og det efterlader os jo med... En fantastisk tanke, hvis vores Gud er en skabende Gud, der i sit udgangspunkt tænker, du er villet og elsket. Og det efterlader os med en udfordring at føre det videre til hinanden. Tanken om, at vi er villet og elsket, både af Gud og af hinanden. Gud ved, at vi har behov for at vide, at vi ikke er tilfældigheder. Vi læste salme 139 om, at vi var kendt af Gud helt fra, vi blev dannet. Og jeg tænker, det er ikke, det er ikke, det er ikke bare, øh, nå ja, kom det lige med i Bibelen. Jeg tænker, det er fordi Gud han ved, at vi som mennesker har behov for at vide, at vi ikke er tilfældigheder, at vi er set kendt af ham. Og det her med at kende vores ophav, det er jo sådan et, et tema, der er taget op i diverse tv-programmer af nogen, der rejser ud for at finde et andet menneskes øh, forældre, eller hvor kommer jeg fra? Og når jeg har set nogle af de programmer, så har noget af det, som er sagt igen og igen og igen. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg har behov for at vide, hvor jeg kommer fra. Det er sådan en sætning, der bliver sagt stort set af alle dem, som er med i de her programmer. Et udtryk for, at jeg har behov for at vide, hvor jeg kommer fra. Og det tænker jeg, det er Gud jo godt klar over, at vi har det behov. Både på det relationelle plan mellem forældre og børn, men også i forhold til ham. Han ved godt, at vi har behov for at vide, hvor vi kommer fra. Et dybfølt ønske om at vide, hvorfor er vi her. Hvorfor er jeg her? Det handler om, at der er en tanke, med os. Vi er skabt. Det var den skabende del. Vi er unikke. Og vi er ikke bare unikke kopier. Fordi hvis nu du tager 30 kopier af den samme tekst, så hvis ellers du er nørdet nok, så kan du nok finde en eller anden lille sat af printeren, som gør, at den kopi er, er forskellig fra den, du tog lige før. Hvis man sådan virkelig nørder sig ned i det. Men vi er ikke bare unikke kopier. Vi er helt unikke. Der står noget forskelligt på os. Det der stempel, der er sat på os fra Gud, er Guds stempel lige præcis på dig. Det ligner ikke det, der er sat på din nabo. Det er ikke bare en, en kopi skrevet med kursivskrift eller ændret på i en lille detalje. Nej, vi er skabt unikke. Og det er jo på en gang utrolig trygt at vide at jeg ikke bare er en kopi af min nabo og samtidig så er det jo udfordrende udfordrende i at der er ingen der kan udfylde den plads jeg har tænkt til at skal have jeg er skabt unikt for at Guds billede kan blive fuldendt, for at Guds puslespil til verden kan blive fuldendt, for at Gud kan udtrykke sig selv gennem os på den fuldendte måde jeg må handle som om, jeg er unik og har min helt egen plads og opgave. Og det her med, at vi er unikke, det fascinerer mig helt vildt. Fordi hvis jeg fik at vide, skab 6 milliarder individer, de skal alle sammen have et hoved, to arme, to ben og hvad nu altså vi består af. Og så lav 6 milliarder variationer over det. Det synes jeg faktisk er lidt en udfordring. Det synes jeg faktisk det er. Selvom vi har lidt farver og lidt sådan forskellige andre ting at gøre med, som, som gør os unikke, så synes jeg faktisk, det, det er helt fantastisk, at Gud han kan skabe så meget unikt på den samme ramme, kan vi sige, på den samme udgangspunkt. Og det siger for mig noget om, hvor stor den Gud, jeg tror på, er, når vi så lægger til, at vi er unikke i vores udtryk, at der ikke er to, der har den samme fingeraftryk, og der er ikke to, hvis du stiller dem op ved siden af hinanden, der bare er fuldstændig er ens. Og så vi lægger alt det til, som er indeni, som også gør os unik. Alt det, vi består i, som ikke er synlige arme og ben, der kan sprælle, men som bare er os. Som er det, vi er. Det menneske, vi er. Så bliver vi jo endnu mere unikke. Fordi, Selvom vi ligner hinanden som tvillinger, så er personlighederne måske forskellige. Måden vi er på, det vi er sat til at være. Så vi er ikke bare unikke kopier. Hvis nu vi går ud til stranden, og så finder sådan en strand, hvor der er sten og grus, man nu det hedder ude stranden, sten, så vil vi jo heller ikke derude kunne finde to ens sten. Vi vil, selvom de måske i udgangspunktet er kommet fra den samme klippe gennem istiden, og hvor nu ellers de er kommet fra, så vil de jo ikke være ens. De vil jo være forskellige. Så det med, at vi er unikke, selv stenene, som kun er sten og har så lidt af udtryk, kan være unikke. Så jeg tænker ikke, det er, en, det er ikke en umulighed, at vi er det. Og hvis vi skal prøve at, at, at blive lidt ved de der sten. Hvad har så gjort dem unikke? Jamen, det har jo gjort dem unikke, den form, de har, den måde, de nu blev brudt ned af, af klippen på, eller hvor de kommer fra. Så det er, det er unikt. Den er sammensætning af forskellige lag, som et sten, et sten, en sten hedder det, en sten, består af. Men de er jo også blevet formet og dannet på deres vej igennem havet, når de har lagt og blevet skyllet frem og tilbage ude i havet, så er de jo alle sammen oplevet noget forskelligt. Så er de jo alle sammen blevet formet og dannet til det, de er af havet, af det, de har rullet igennem. Det at tage sådan to sten i hånden og mærke på dem, så kan man virkelig mærke, at de er ikke, de er ikke ens. Og tænk, hvor meget ens de har været igennem, og alligevel er de blevet så forskellige. Og så tænker jeg også, det er med os. Vi er ud af det samme ophav. Vi er ud af den samme Gud, der har skabt os. Men vi er formet og dannet af livet igennem. Men stadigvæk unikke. Man kunne jo godt tænke, at de her sten, når nu de har været igennem den her vaskemaskine ude i vandet, at det ville gøre, at når så de nåede op og lå på stranden, så er de simpelthen blevet formet og dannet ens. Det, det ville jo egentlig være sådan en... En logisk tanke, at det kunne være sådan. At de jo blevet udsat for så mange ens ting, at de efterhånden blev ens. Men sådan er det jo ikke. De er nærmere blevet endnu mere forskellige. Og jeg tænker, sådan er det vel også lidt med, med os mennesker. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når I ser på gamle mennesker, så kan de næsten være endnu mere forskellige og prægede en unge mennesker, der alle sammen går i g og RAW, eller hvad det hedder. Når først livet har fået lov til at arbejde med os, så bliver vi næsten bare endnu mere unikke. Endnu mere til det, som vi bliver formet til. Og tør vi så være det? Tør vi stå ved, at vi er unikke? Tør vi tænke den tanke, at jamen, jeg er mig, og jeg er skabt til at være det? Og det er faktisk slet ikke tanken, at jeg skal hverken indvendig eller udvendig, blive ligesom min nabo. Det vi formes til, hvad er det så? Jeg tænker, det er, at vi formes til lighed med ham, står der i Bibelen. Livet igennem formes vi til lighed med ham, til lighed med Jesus, til lighed med den tanke Gud, han har med det ord, han udtalt, da vi blev skabt. Tanken er ikke, at vi skal blive med til hinanden, Tanken er, at vi skal formes til lighed med Jesus. Og så kan det komme til udtryk på alle de unikke forskellige måder, som vi nu er på. Der er ikke en regel for det. Der er ikke en, en løsning. Tanken med at formes til lighed med ham, er ikke, at vi skal blive udstyret med pakkeløsninger og blive robotter og ens. Tværtimod, det er, at vi skal blive formet til at udtrykke hele Hans væsen. Det her, det udfordrer os jo også i, at vi har ikke retten til at kigge på vores medmennesker og sige, du er vist ikke en rigtig sten. Du, du ser lidt for mærkelig stenagtig ud. Der er hul i dig for eksempel. Det er Guds tanke, at vi skal være forskellige. Og vi har ikke ret til at dømme hinanden ude og sige, du er vist ikke en rigtig sten. Hvis det her er rigtigt, hvis det er rigtigt, at vi er skabt som en grundtanke af Gud, at vi er skabt unikke, så giver det vel også tanken, at den tro, jeg har, den måde, jeg udlever min tro på, har lov til at være unik. Så langt, som at jeg anerkender hvem min skaber er, så langt som jeg anerkender, at han gennem Jesus skabte en ny pagt mellem skabningen og skaberen. Udfordringen er at kende hinanden, ikke på alle de ydre lag, på alt det, der ser forskelligt ud, men kende hinanden på, om vi vokser til lighed med ham. Hvad er det så, vi kan Tag med fra det her. Jamen det er, at Gud er en skabende Gud. Gud er ikke bare en reagerende Gud. Vi kan så nemt tænke på Gud på den måde, vi kan vide, hvordan Gud nu ser på det, jeg gør. Men vi har også brug for at vide, at Gud er en skabende Gud. Han kan skabe nyt i dig og mig. Han reagerer ikke bare på det, han ser. Han skaber. Vi kan tage ud af det, at du ikke er en fejl, men en bevidst tanke, en bevidst handling. Du er skabt ud fra en tanke. Du er villet, du er elsket af ham. Vi kan tage ud af det, at du er kendt af ham, som vi læste i Salme 139. Han har kendt os hele vejen igennem. Vi kan sige, at vi er skabt unikt i hans billede. Fantastisk tanke også. Hvordan kan vi alle sammen være skabt unikt i det samme billede? fordi Gud er så langt, langt større, end vi forstår, at der skal så mange af os til at danne hele Hans billede. Vi kan tage ud af det, at vi formes gennem livet, men vi mister ikke det at være unikke. Jo længere tid vi lever, jo mindre unik bliver du ikke. Tværtimod, jo mere unik bliver vi nogle gange. Gamle og sure. <laughs> Ej. Men vi, vi, vores personlighed bliver jo mere og mere dannet og formet. Det, jeg kan give mig over til en tro som det her. En tro på, at jeg har set og kendt af Gud. En tro på, at selvom jeg ikke forstår alt det, der sker rundt om, som former og danner mig. En tro, som selvom jeg fejler og kommer til kort. Selvom det er med menneskelige standarder er ting, der mangler hos mig så er jeg hans tanke. Så er jeg hans ønske. Så er hans ønske for mig, at jeg kan udfylde det, der er min plads. Og det, tænker jeg, er et fantastisk udgangspunkt for livet. Nu er aderen i fokus som udgangspunkt for livet, men mange af os kan jo tage det her til os. Er det der, vi starter? Er det den hvile tryghed, hos ham, vi starter ud fra. Han har fortsat øje på mig, som vi skal dele i velsignelsen lige om lidt. Han løfter sit åsyn på mig, står der. Og det er sådan en meget gammel udtryk. Han løfter sit åsyn på mig. Det betyder jo egentlig, at han kigger på mig. Han ser på mig. Og hvis vi sådan lige skal lave lidt nørderi omkring den, så, så er den ligesom taget ud fra en tankegang, at hvis du kom til nogle nye mennesker for mange år siden, kom til nogle mennesker, som du havde ikke kendt, så kunne du se, om det var ven eller fjende, om de løftede hovedet og kiggede på dig, og så kunne du gå til dem. Hvis ikke de gjorde det, så må du regnes som fjende. Gud han har løftet sit åsyn på os som et udtryk for, at vi er regnet, som venner. Vi er regnet som hans. Og han siger, kom bare. kom bare ind i mit fællesskab. Kom ind og bliv det, som jeg har skabt dig til at være. Og ønsker fortsat at skabe dig til at være. Jeg ser dig, som du er. Jeg rækker min hånd ud til dig for at hjælpe dig og bevare dig. Også en del af velsignelsen lige om lidt. Herren bevarer dig. Og det er præcis det, han ønsker. At bevare dig. Ikke lave dig om til noget andet, end du er. Men få det frem i dig, som er hans tanke. Skal vi bede ham? Far i himlen, tak fordi at vi her er under dit åsyn lige nu. her. Vi kan få lov til at stå ind for dig. Være kendt af dig. Være vilde af dig. Være elsket af dig. Far, tak fordi at vi kan få lov til at se tilbage på, at du har en tanke. Og ud fra den tanke skaber du her. Far, tak fordi at vi også i dag er der. At hvis vi ønsker at lægge os ind under, under dig her. Gå ind til dig. Så ønsker du også at skabe nyt i os for jeg beder om, at resten af den her dag og ugen, der kommer, må være, må være sådan, at vi ser din tanke for os, så vi får lov til at hvile i din tanke for os. Vær især. Amen.